0: Si es Espíritu Santo, en esta noche sabemos que tú ya estás actuando dentro de tus corazones y en esa paz que solo la da el Espíritu Santo, que solo viene de ti, amado hermano. Quiero que me apoyes con tu mano derecha acá enfrente. Que nuestro Padre Celestial nos ha enviado su palabra por medio de nuestro hermano Alejandro. En esta noche, el Señor nos dice así: Yo iré delante de ti, derribaré las alturas romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro yo entregaré tesoros escondidos riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo el Señor el Dios de Israel te ha llamado, Alejandro en esta noche pedimos por nuestro querido hermano Alejandro para que tú esta noche lo utilices para que tú Señor Jesús le pongas esa palabra en su corazón y para que nosotros tengamos esa disposición en nuestros corazones Que sea como esa tierra fértil, donde esta noche va a caer su semilla, su palabra, para que la podamos poner en práctica y que sea fructífera en nuestras vidas. También te pedimos que tú bendigas su familia, su ministerio, todo su ser entero a nuestro querido hermano Alejandro. Todo te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén.
1: un fuerte aplauso a la palabra del señor muy buenas noches hermanos por favor tomen asiento estamos en el marco de los 30 años del centro misionero católico esta obra fundada por el hermano josué david cruz ha sido una obra muy fructífera tanto aquí en guatemala como en muchos países Y fruto de esta obra es este ministerio, este oasis de misericordia que se llama Lázaro, que es especialmente para nosotros, para que tengamos un espacio donde poder escuchar la palabra y donde poder también nosotros compartir todo eso que regularmente nos guardamos en el corazón, que no somos, los hombres como que no somos muy eh, comunicativos ciertas veces, pero que está diseñado para eso, para que tengamos un lugar donde encontrarnos con el Señor. Esta noche quiero compartir con ustedes un mensaje que lo vamos a tomar de la palabra, que lo vamos a encontrar en varios pasajes, donde nos habla de un sacrificio de alabanza. En estos 30 años hay mucho por qué darle gloria a Dios. Hay mucho por qué agradecer a Dios estos 30 años que el Señor ha permitido a esta obra. Y este ministerio es parte también de esta celebración porque cumple dos años, específicamente ahorita en enero, eh, estuvimos cumpliendo dos años de que ya a todos los miércoles estarnos reuniendo. Y muchos de los que están aquí son parte de esa celebración familia espiritual que ya hemos logrado y que tenemos aquí en el centro misionero y a los que vienen por primera vez sean bienvenidos también esta es su casa esta es su familia y lo que queremos es juntos esta noche darle gracias a Dios por los 30 años del centro misionero pero también por cada uno de nosotros y todo lo que traemos en el corazón amén démosle un fuerte aplauso al señor entonces Si trajeron su Biblia, vamos a buscar el Salmo número 50. Si no la trajeron porque ya se la saben de memoria, los felicito hermanos. Así quiero ser yo cuando sea grande. En el Salmo 50 vamos a encontrar, tiene eh, varias partes muy importantes, pero vamos a leer unos versículos nada más conforme vamos a ir en el tema. Vamos a leer versículos 5 y 6. Dice, reúnan a los que me son fieles, está hablando Dios al pueblo y dice, reúnan a los que me son fieles, a los que han hecho una alianza conmigo ofreciéndome un sacrificio, y el cielo declara que Dios es juez justo. Aquí está siendo llamado, dice, a los que han hecho un sacrificio. Aquí quisiera iniciar hablando que en el Antiguo Testamento hay toda una Teología acerca del holocausto y del sacrificio. Vamos a ver desde los primeros eh, relatos bíblicos, desde Abraham, desde los patriarcas que ofrecían holocaustos, que ofrecían sacrificios, que había que, que... Tener derramamiento de sangre y era una forma como honrar a Dios, como alabar a Dios o incluso como sellar pactos con Dios, como sellar alianzas con Dios. Luego de que se hacía un pacto, una alianza, se hacía un sacrificio y esto marcaba que había un pacto entre Dios y los hombres. Esto fue evolucionando al punto que, por ejemplo, hace poquito, el 2 de este mes, estuvimos celebrando la presentación del niño Jesús en el templo. Esta presentación que está en San Lucas era un sacrificio que había que hacer por el primogénito de la familia. En la teología, en la cultura judía, todo el primer hijo varón o el primer animalito que naciera en la casa le pertenecía a Dios. Los animalitos, una ovejita o un un becerrito que naciera, el primogénito tenía que ser ofrecido en sacrificio. Pero los hijos no lo íbamos a sacrificar, ¿verdad? Entonces se ofrecía un rescate. Y el rescate era ofrecer ya sea un toro, un cabrito o eh, unas palomitas, que fue la ofrenda que ofrecieron José y María por el niño. Y este ofrecimiento era también como decir que esa persona es pertenencia de Dios. Por eso el 2 de Candelaria se habla también mucho de la vida consagrada, de una jornada que el Papa ha instituido para orar por los consagrados, porque al momento en que el niño Jesús es llevado al templo y se ofrece este sacrificio, él queda consagrado. Claro, en esa misma lectura ustedes van a encontrar, o si fueron a misa en este fin de semana, escucharon lo que el profeta le dice a María una espada atravesará tu corazón a el niño lo van a rechazar muchos van a caer o se van a levantar y van a quedar a descubierto las intenciones de las personas todo esto es para que nosotros veamos un poquito lo que significa en la palabra de Dios el sacrificio Ahora, en este Salmo que leímos, dice, llamen a los que han hecho un sacrificio. En este caso, podríamos decir, a los que son pertenencia de Dios, a los que son del pueblo de Dios. A ver, levanten la mano aquí, quien ya es bautizado? La mayoría, todo, ¿verdad? Si no, aquí hay una pila aquí atrás y con mucho gusto procedemos al ratito. Cuando nosotros somos bautizados, somos consagrados a Dios, Y somos ungidos por el Espíritu Santo como sacerdotes, profetas y reyes. Tenemos una triple unción, un triple ministerio, que cada bautizado es partícipe en la iglesia. O sea, este pasaje también aplica para nosotros. Claro, aquel tiempo era el sacrificio que se hacía, era de matar unos animalitos. Ahora nosotros tenemos un sacrificio que es todavía mejor. Veamos, unos versículos adelante, Eh, el mismo Señor va a decir que no le reclama porque ellos hayan hecho sacrificios, eso no es malo, en el Antiguo Testamento se hacían estos sacrificios de animales, pero luego el Señor les dice, en el versículo número 13, estamos en el Salmo 50, dice, ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? «Sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple al Altísimo tus promesas, llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás». Palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? En el Antiguo Testamento sí, era a través de sacrificios de animales, pero luego el Señor les dice «yo no me los como, ¿qué hacían con esos sacrificios?». La sangre era derramada en el altar, la ofrenda, del animalito, depende por qué fuera, si fuera una ofrenda a Dios, se quemaba en el altar, se tenía que quemar todo, ya sean cereales o animales, o una parte le quedaba al sacerdote y se la comía, o cuando era por el pecado, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, en la otra cita bíblica que vamos a ver, el sacrificio se ofrecía en el altar, Pero como era el pecado del pueblo, el que se estaba perdonando, tenía que salir, tenía que ser sacado y las cenizas eran tiradas afuera del pueblo, porque en ese animalito iba el perdón de los pecados. El Señor dice, yo no necesito esos sacrificios. Claro, en el Antiguo Testamento era la forma en que ellos tenían de agradar a Dios y por eso, El mismo Señor les pide a través de la ley de Moisés que hagan esos sacrificios, pero luego Él dice ya no son necesarios. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya nosotros no necesitamos una ofrenda, un sacrificio de animales por el sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los hebreos, si me acompañan en el capítulo número 13, vamos a leer... Unos versículos nada más, del versículo 10 en adelante, Hebreos capítulo 13, versículos del 10 en adelante. Se los leo rápidamente y luego vamos a meditar algunos pasajes. Dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes del antiguo santuario, Pues pues el sumo sacerdote llevaba la sangre de animales al santuario, como ofrenda para quitar el pecado, pero los cuerpos de estos animales se quemaban fuera del campamento. Así también Jesús sufrió la muerte fuera de la ciudad para consagrar al pueblo por medio de su propia sangre. Vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que él sufrió. Pues en este mundo no tenemos una ciudad que permanezca para siempre, sino vamos en busca de la ciudad futura. Por eso debemos alabar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Esta alabanza es el sacrificio que debemos ofrecer. Alabémoslo pues con nuestros labios. No se olviden ustedes de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Palabra de Dios. A ver, intentémoslo otra vez. Palabra de Dios. Tienen que decirlo duro porque los están viendo en Facebook. Ustedes no saben, pero ya son famosos. En este pasaje de Hebreos nos dice la palabra que ya no es necesario los sacrificios del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Testamento, porque ellos tenían que ofrecer cada año ininterrumpidamente las ofrendas y los sacrificios. En cambio, con Jesús es el sacrificio único, un sacrificio que Jesús hizo con su propio cuerpo, que nos dice, hasta miren, hasta el pie de la letra, cumple lo que estaba en el Antiguo Testamento. El animalito era sacrificado en el, en el templo, era ofrecido en sacrificio por el perdón de los pecados, pero tenía que ser quemado afuera de la ciudad. ¿Dónde muere Jesús? Muere en una montaña donde mataban a los condenados, que se llamaba Golgota. Y estaba fuera de la ciudad, él muere fuera de la ciudad, porque él está tratando de cumplir en sí mismo todo lo que el Antiguo Testamento había dicho de él. Y cuando él muere, él se ofrece como sacrificio por el perdón de todos los pecados. Cuando nosotros agradecemos a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, lo hacemos, somos capaces de hacerlo por el sacrificio de Jesús, sin Jesús, sin su sacrificio, nosotros no tendríamos oportunidad ni esperanza de ser agradables a Dios o de estar con Él, en este pasaje de Hebreos nos va a decir que nuestro sacrificio a Dios tiene que ser nuestra alabanza el Salmo 50 también lo va a decir, que nuestra gratitud sea el sacrificio agradable a Dios. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios, una persona que se encuentra con con Dios, real, verdadero, no que le cuentan, no que le dicen, no no que escuchó, sino que tiene un verdadero encuentro con Dios, va a ser alguien que después va a alabar a Dios de todo corazón. Cuando alguien tiene este encuentro, esta conversión, esta gracia, va a poder hacer lo mismo que hizo Jesús. Y miren a qué nos invita Hebreos. Vamos pues nosotros también a morir fuera del pueblo. Porque este no es nuestro pueblo, aquí no vamos a estar mucho tiempo, aquí vamos a estar unos años, unas décadas, pero luego dice nuestra tierra no es esta, nuestra ciudad es la ciudad futura. Y lo que hacemos aquí cuando nosotros también nos sacrificamos con Dios y somos capaces de dar un sacrificio de alabanza, entonces también estaremos agradando a Dios, estaremos siendo como Él. ¿De qué se trata el sacrificio de alabanza? Dar gracias a Dios, alabar a Dios, cuando todo está bien, es fácil. Si nos acordamos, porque cuando todo está bien, la verdad casi nunca nos acordamos de Él. Pero si una persona, diríamos, eh, da gracias a Dios cuando está sano, cuando tiene suficiente, cuando no tiene problemas. No sé ustedes, pero yo no tengo ninguna de esas tres cosas. Yo tengo muchos problemas, tengo muchas cosas que, que todavía estoy luchando. Y muchos venimos a Dios por eso porque tenemos una necesidad. Ahora, el sacrificio de alabanza es cuando damos gracias a Dios, incluso por esas cosas duras, difíciles, injusticias, momentos eh, de dolor o momentos críticos que vivimos o que estamos viviendo. Dar gracias a Dios... Por esa injusticia, por ese asalto, porque me extorsionaron, porque me robaron Dar gracias a Dios por esa persona que yo amaba y tal vez que me hirió o me lastimó Dar gracias a Dios por aquello por lo que no estoy en este momento conforme Ese es un sacrificio de alabanza Dar gracias a Dios por lo bueno es fácil Dar gracias a Dios cuando todo está bien, eso no cuesta Pero dar gracias cuando el alfarero está moldando el barro, cuando lo pasa por diferentes procesos y lo tiene que meter a un horno de sufrimiento y ese barro se transforma, se endurece y tiene que pasar una serie de procesos. Eso, dar gracias a Dios en ese proceso es un sacrificio de alabanza. Van a haber cosas que nosotros no vamos a entender. Y esto es algo muy humano, incluso eh, hay una ciencia, la filosofía, que trata de buscar las respuestas primarias, eh, el motor de de lo que impulsa la vida, eh, buscar esas respuestas, pero llega un punto en que el humano tiene que ser humilde, que el ser humano tiene que decir, no sé… Y por más preguntas que hagamos, podríamos seguir haciendo miles y miles de preguntas y la humanidad lo ha hecho por miles de años. Eh, Siempre tenemos nuevas dudas o buscamos un sentido a las cosas que nos pasan. Cuando tenemos muchas eh, dudas o cuando andamos buscando el por qué, no podemos dar un sacrificio de alabanza. Porque queremos entender para luego adorar. Queremos saber para luego venir y entonces que me convenzan y cuando me convenzan entonces yo voy a agradecer o voy a alabar a Dios, pero así no funciona, funciona como sacrificio y cuando lo hacemos como sacrificio tiene mérito. Cuando nosotros somos capaces, aún por esa etapa difícil, aún por eso que estamos viviendo, aún por ese momento duro que vivimos, cuando hacemos eso, entonces estamos ofreciendo un sacrificio de alabanza. Cuando todo va bien, cuando las cosas pasan como queremos, es fácil dar gracias a Dios. Pero cuando las cosas van mal, cuando estamos en medio de problemas, es cuando se mide la fe que cada uno de nosotros tiene. Me encantó el Salmo que leímos, el Salmo 50, el último versículo que leímos, tiene una riqueza muy grande. Dice, Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Este es un círculo, un proceso que nosotros deberíamos tener. Y vean aquí que no dice el Señor, si tú me honras nunca vas a tener un problema. No dice, si tú vienes a la iglesia, nunca vas a pasar una injusticia o nunca te va a pasar nada malo. Nos gustaría, sería muy bonito que nos metiera el Señor en una burbujita de cristal y que nada nos pasara. Eso sería para nosotros lo mejor. Incluso pueden haber lugares o iglesias, sectas que ofrecen este tipo de cosas. Venga y nada malo le va a pasar. Venga, adore a Dios aquí y todo le va a ir bien. Pero en el Evangelio y en la Palabra no dice eso, hasta Hebreo nos decía, vamos nosotros también a morir. Jesús nos dice en el Evangelio, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que camine, que me siga. Ahora, ¿qué es lo que nos promete el Señor? Cuando estés angustiado, cuando tengas un problema, clámale al Señor, pídele ayuda a Dios. El Señor te va a ayudar y entonces le vas a honrar, le vas a alabar y entonces entramos en este proceso. Yo dependo de Dios, Él es el que hace la obra y yo le doy gloria. Es diferente incluso quizás conocemos a personas que creen que han logrado las cosas por sí mismos, por su inteligencia, por su capacidad, por su fuerza, por sus dones naturales. Al final todo es un don de Dios todo lo que nosotros tenemos es un regalo la inteligencia los dones eh, el carácter que tenemos todo viene de Dios y debemos reconocerlo Él es el autor de todo por eso en la Santa Eucaristía es el mejor sacrificio de alabanza que nosotros podemos dar Eucaristía literalmente es acción de gracias y cuando nosotros vamos a misa Sí, hay un momento para pedir. Regularmente, cuando estamos en la Eucaristía, cuando no tenemos clara las partes de la misa, nos podemos perder. Casi siempre, cuando recibimos a Jesús en Eucaristía, le empezamos a pedir cosas. No sé si usted lo ha hecho, yo lo hacía. Eh, vamos, pasamos, comulgamos y lo que hacemos es empezar a pedir, pedir y pedir y pedir porque estamos con el Señor, el Señor está con nosotros, entonces pidamos aprovechemos pero en la liturgia no debería de ser ese el momento de pedir, ese debería de ser el momento de dar gracias ese debería de ser el momento de unirnos con Él y de estar con Él, cuando deberíamos de pedir Cuando el sacerdote toma la hostia, el el pan y el vino consagrados y dice, este es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que decimos en ese momento? Señor, yo no soy digno, pero en ese momento hay que pedir, en ese momento se ofrece lo que uno quiere pedir en la Eucaristía. Porque en ese momento estamos elevando a Dios nuestra oración, viene de una oración larga, y estamos todos juntos elevando nuestra oración a Dios. Y cuando el sacerdote levanta la Eucaristía y nos lo presenta, ese es el momento de pedir. Ese es el momento en que nosotros debemos de presentarle al Señor nuestras intenciones. Y hay un momento también muy especial para darle gracias al Señor. Es más, decimos que agradecer a Dios es... Justo y necesario Es nuestro deber Y salvación, ¿qué cosa? Dar gracias a Dios Siempre y en todo lugar Cuando vamos a la Eucaristía Tenemos el momento perfecto ¿Por qué? Porque se está ofreciendo nuevamente El sacrificio perpetuo de Jesús El mismo sacrificio de Jesús en la cruz es el mismo sacrificio que se hace en la Eucaristía. Tal vez ya no vemos los latigazos, la sangre, las piedras, los clavos, pero en ese momento está siendo crucificado Jesús. Es un sacrificio incruento, sin sangre, sin todo eso, pero sí en ese momento el mismo Jesús está siendo ofrecido. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando se consagra la hostia grande, Está entera, pero luego de la consagración, ¿qué hace el sacerdote? La parte, y luego hasta incluso le quita un pedacito, la parte y la pone para que vean que ya está partida. En ese momento en que se parte, está siendo el sacrificio nuevamente de Jesús. Por eso la Eucaristía es el mejor lugar para darle gracias a Dios, para unirnos con Él. Un sacrificio de alabanza es cuando nosotros somos capaces de dar gracias a Dios, como decimos en la Eucaristía, por todo. Claro, usted me va a decir, pero no tiene lógica, no tiene sentido, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por lo malo? por lo que no entiendo, por todas esas preguntas, por todos esos porqués que tenemos en nuestro interior. ¿Cómo darle gracias a Dios? Por eso que en este momento quizás no entiendo o me duele o estoy pasando un luto, un dolor. Sí, esa es nuestra mejor ofrenda a Dios. El humillarnos, el rendirnos y el reconocer que Él es Dios. El darle gracias. El reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Y esto se hace de forma audible, tiene que hacerse de forma audible. No es una gratitud nada más en silencio, sino que tiene que ser una verdadera alabanza de gratitud en el corazón. En estos días hemos estado meditando en un pasaje en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 15 en adelante. Unos versículos atrás vamos a encontrar a un grupo de leprosos, 10 leprosos, que fueron a pedirle al Señor que los sanara. Ellos se quedaron muy lejos porque tenían miedo de que los mataran, estaban corriendo peligro, no podían acercarse a la gente. Y de lejos se ponen a gritar, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Bueno, ustedes ya saben el milagro, el Señor los sana, pero ¿qué pasa después de que ellos se sanan? Versículo 15 en adelante, San Lucas 17 dice... Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, ¿acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De los diez que fueron sanados, uno regresó a darle gracias. Y ni siquiera era judío, era samaritano. En el Evangelio tiene una razón que nos repitan tanto de los samaritanos. Cuando Jesús pone el ejemplo más grande de la misericordia, es el buen samaritano. Hay un sacerdote, hay un levita que pasan, que miran al que está tirado, pero no hacen nada. Y el samaritano es el que pasa y se conmueve, y lo ayuda, y lo levanta, y lo cura, y lo lleva a un lugar donde pueda descansar. Es decir, El samaritano tiene un papel muy importante. En este pasaje es un samaritano el único, el que regresa a dar gracias. En San Juan nos va a presentar a Jesús platicando con una samaritana. Y en estos dos casos, tanto de la samaritana como de este leproso, pasa lo mismo. Cuando tienen su encuentro con Dios, regresan a dar gracias y regresan a testificar lo que Dios ha hecho. ¿Qué hace la samaritana? Platica con Jesús, eh, Jesús le dice todo lo que ella ha hecho... Y sale corriendo a decirles a todos los del pueblo, vengan a ver, este es un profeta, este es alguien especial, porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y la famita que tenía era que había hecho muchas cosas, ¿verdad? Entonces todos salieron a ver quién es este que sabe que le ha dicho todo lo que ha hecho. Y todos van a escuchar la predicación de Jesús. Este leproso que fue sanado regresa dando gracias a Dios a grandes voces. ¿Cómo habrá sido eso? no regresó contento, bravo, así calladito, regresó alabando a Dios, saltando, gritando, alabando a Dios con todo el corazón y esto lo vamos a ver en muchos pasajes, aquellos que fueron sanados, aquellos que se encontraron con Jesús regresan con una actitud de agradecimiento bueno usted me va a decir pues que acaba de ser sanado, acaba de, de recibir el milagro y yo todavía no lo he recibido y yo todavía estoy en medio del problema, yo todavía estoy en medio de la enfermedad, yo todavía tengo ese dolor, todavía tengo ese trauma bueno por eso se llama sacrificio de alabanza, por eso nosotros estamos llamados a sacrificarnos delante del Señor con todo nuestro ser, con nuestra gratitud delante del Señor, Romanos 12 nos va a decir, eh, esta cita creo que la hemos dicho hasta el cansancio, pero de verdad vale la pena, dice Romanos 12.2 No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es Perfecto, el versículo anterior va a decir que debemos entregarnos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios Que yo tengo que sacrificarme y que el verdadero culto a Dios, la verdadera adoración a Dios es ofrecerme yo mismo en sacrificio Para quienes vienen por primera vez, por eso nosotros le pusimos a este oasis de misericordia Lázaro Lázaro, el amigo de Jesús, pero tuvo que morir. Y ya cuando estaba bien muerto, hasta incluso dice que tenía tres días de estar ahí metido y que ya no querían abrir la la puerta porque ya olía mal, el Señor lo llama y él sale vivo. Este proceso es el que nosotros tenemos que llevar. Morir para vivir. El bautizo es también un símbolo de eso, sumergirnos en el agua y renacer. Ahora tal vez ya no lo hacemos sumergido, es solo con aspersión, pero es el mismo símbolo, el volver a nacer, el tener nueva vida. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a ver que tiene que ser un sacrificio voluntario. Yo no lo puedo sacrificar a usted, por más que quisiera, no se vale. Yo tengo que sacrificarme a mí mismo, ¿y cómo lo tengo que hacer? Como una ofrenda, viva, santa y agradable a Dios. ¿Y qué pasa cuando yo hago esto? Cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de vivir, empiezo a vivir ya no como viven todos, ya no como como vivía antes, y empiezo a transformar, ver una transformación interior. San Pablo va a luchar mucho por esto, para que nosotros hagamos ese cambio dentro de nosotros, para que dejemos esa vida que teníamos y empecemos a vivir de una vida mejor. Y entonces vamos a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. La voluntad de Dios para nosotros es buena, Dios no quiere hacer el daño a nadie, la voluntad de Dios es grata, es agradable, fíjense que... Esto parece a veces contradictorio por las cosas malas que nos pasan y pensamos Dios me lo mandó o es la voluntad de Dios que sufra, regularmente no, Dios no quiere que tú sufras ni ni quiere hacerte daño, Él no puede hacerle daño a nadie porque Él es el amor, la bondad infinita, pero las cosas malas que nos suceden al final tienen un propósito, el Señor si en algún momento permite que seamos arandeados, que seamos probados es porque hay algo que el Señor quiere hacer en nuestra vida quiere que crezcamos, quiere que seamos podados quiere el Señor que demos un mejor fruto y por eso tenemos que entrar en esta serie de procesos, de hornos, de sufrimiento al final vamos a ver que eso que nos pasó aunque ahora no lo entendemos y aunque ahora nos duele mucho tenía un propósito de parte de Dios, y vamos a ver que al final, cuando uno encuentra la voluntad de Dios, a pesar de que el camino es difícil, a pesar de que el camino es duro, uno se realiza, uno se encuentra en paz, uno encuentra la felicidad, en cambio, cuando vivo fuera de la voluntad de Dios, y me lastimo, y me golpeo, y soy necio, e insisto, y quiero hacer mi voluntad, eso no trae felicidad, no trae realización. Por eso es tan importante este cambio que el Señor nos pide, una verdadera renovación interior. Busquemos filipenses, quienes trajeron su Biblia, en el capítulo 4, versículos del 4 en adelante vamos a leer. Estoy seguro que también esta cita bíblica ustedes la han escuchado muchas veces. Dice, Filipenses 4.4 Alégrense siempre en el Señor, repito, alegrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas, el Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también así Dios les dará su paz que es más grande de lo que el hombre puede entender y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús, palabra de Dios Alégrense. a ver, seamos sinceros ¿cuántos de aquí somos mundialmente conocidos por ser enojados? levante la mano si les preguntara a sus hijos si le preguntara a su pareja, si les preguntara a quienes trabajan con ustedes, ¿nos conocerán como personas alegres o no tanto? Depende, va a decir usted, ¿verdad? Con mis amigos sí soy alegre, pero con, con, cierte, con ciertos grupos ahorita quizás eh, cuando agarre confianza me va a decir. Una parte del cristiano es esa alegría. Y pues sí, hay que ser sinceros, muchas veces hemos fallado, los católicos sobre todo hemos fallado en este aspecto. El Papa Francisco, desde que empezó su ministerio como Papa, él nos ha hablado de la alegría del Evangelio, de predicar con una sonrisa, de llevar esta buena noticia y de hacerlo de forma que sea agradable. Porque, ¿de qué nos serviría anunciar o dar gracias estando amargados o estando enojados? estando Que no nos conozcan como personas alegres, sino todo lo contrario. Por eso la recomendación de Pablo es, ¡alégrense! Estén siempre alegres y uno, claro, hay momentos en los que uno está triste o está cansado o está enojado, ¿qué hago entonces? Ahí es donde empieza el Señor a hacer ese cambio aunque la persona sea con un carácter fuerte, colérico, enojada aunque quizás en este momento no sea lo que Dios quiere que sea el Señor puede hacer ese cambio y puede transformar el corazón para que desde adentro empecemos a ver este cambio ¿cómo? empecemos con un sacrificio de alabanza dándole gracias a Dios por todo en lugar de estarnos quejando en lugar de estar criticando, en lugar de estar señalando, es muy fácil echarle la culpa a otros. Culpemos al gobierno, sobre todo a Jimmy Morales, de verdad que no hace nada, y bueno, uno se desahoga, pero en el fondo eso no es alabanza, eso no es gratitud, eso no es darle gloria a Dios, y aquí es donde entra el problema. Según el Evangelio seremos juzgados hasta por la palabra más inútil que hayamos dicho. Cada palabra que sale de nuestros labios tenemos que pesarla muy bien, porque por cada palabra que digamos seremos juzgados. Muchas de las actitudes que nosotros tenemos vienen de estarnos quejando de quejarnos y de echarle la culpa a otros y que el gobierno y que aquí y que allá y que las injusticias y que los ricos contra los pobres y esto y lo otro pero no nos damos cuenta que en el fondo es la actitud que cada uno tiene que tomar y esto empieza dándole gracias a Dios aún por esas cosas duras, difíciles que no comprendemos qué nos dice San Pablo, no se aflijan por nada sino preséntenlo todo a Dios en oración. Aquí está la clave, un sacrificio de alabanza es cuando nosotros damos gracias a Dios en oración. Pídanle, dice San Pablo, pídanle, claro, no se aflijan, vengan, preséntenselo a Dios, pidan y denle gracias. Y ahí es donde muchas veces fallamos, pedimos, pedimos y pedimos, pero como no veo que pase nada, como no me siento diferente, como no veo que la cosa cambie, nunca doy gracias, no cerramos el círculo, para quien tiene fe, para quien cree en verdad en el Señor, deberíamos al momento en que pedimos, creer que el Señor ya nos escuchó, que Él ya tiene esa intención, y que Él nos va a ayudar, y por eso, desde ya, le damos gracias. Padre Pío tenía una su frase también muy buena, él decía que cuando tengas una pena, pídele a Dios, confía en Él, y luego, Vete tranquilo, no te preocupes más. Si en verdad nosotros confiamos en el Señor, deberíamos ser capaces de entregar nuestra carga, nuestra pena delante del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros seamos capaces de dar ese sacrificio de alabanza? Vendrá la paz al corazón. Dice San Pablo que así Dios les dará su paz, que es más grande que lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús yo he sido testigo de esto sobre todo recuerdo yo creo que se los he contado a los hermanos un, dos casos en El Salvador cuando tuve la oportunidad de estar en la misión del Salvador una familia eh, en una tragedia pierde a la mamá, la, a la esposa eh, bueno fue un caso muy raro muy complicado una muerte repentina y esta familia iba al centro misionero en El Salvador, era una familia muy perseverante y nos llaman en, eh, que la, la esposa había muerto y que fuéramos esa noche a acompañarles pero lo que nos pidieron fue que lleváramos a alguien, a algún ministro de alabanza, a alguien que cantara y que fuéramos preparados para también predicar y esta familia, esto fue lo que más nos sorprendió, utilizó el velorio para evangelizar a toda la cuadra y a toda la colonia que llegó esa noche utilizó el velorio para dar gracias a Dios el esposo, los hijos no se estaban jalando los pelos, no estaban llorando estaban en la asamblea y estaban dando gracias a Dios uno normalmente no hace eso eso no es algo que uno diga eh, que sea algo común esto es algo inexplicable, esto solo puede ser entendido desde la fe que el Señor les dio la capacidad de hacerlo. Como a los tres meses matan a uno de los hijos en un fuego cruzado, una colonia muy complicada en El Salvador, uno de los hijos es asesinado, nos vuelven a llamar, hermanos, vénganse con alabanza y con prédica. Y volvimos a ir y esa noche se volvió a hacer el el velorio, se convirtió en una asamblea. Y las personas que estaban ahí, No eran personas de la iglesia, no eran personas que iban al centro misionero, eran los vecinos, la gente que estaba ahí. Y esta familia utilizó esta tragedia para evangelizarlos. Ahora, cuando Dios regala esa paz, es porque primero nosotros tuvimos que haber ofrecido algo, tuvimos que haber entregado algo, nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestro corazón, cuando nosotros somos capaces de morir a nosotros mismos y de entregarnos en un sacrificio de alabanza. No quisiera extenderme más porque quiero hacer una oración con ustedes. Como ustedes saben, los que ya nos conocen en el Centro Misionero, siempre hacemos una oración contemplativa, en silencio, y la vamos a hacer. Pero va a haber un momento en que le voy a invitar a todos los que estamos acá que nos unamos en una alabanza que sea audible. No sé si ustedes lo han hecho alguna vez o si les dará pena o vergüenza o qué va a decir el que está a la par de mí o si viene con algún conocido. Regularmente entre los hombres nos cuesta un poquito más este tipo de cosas, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo diferente nosotros en la oración siempre les guiamos al silencio, a la profundidad pero va a llegar un momento en que vamos a romper el silencio con nuestra propia voz, yo les voy a ir guiando pero ustedes también dejen que el Espíritu Santo dentro de ustedes les guíe para que ustedes también experimenten lo que es dar gracias a Dios aún por eso que en este momento no entiendo, no comprendo o estoy viviendo si me cuesta mucho, si no sé cómo hacerlo por eso se llama sacrificio si fuera algo fácil, si fuera algo sencillo todos lo harían pero el Señor nos lo pide como una prueba como un sacrificio a Él para que nosotros también tengamos esta bendición que le clamemos a Él y le demos gracias desde ya por eso que estamos pasando amén entonces les voy a invitar a que nos pongamos de pie un momento Vamos a estirarnos como si nos acabáramos de levantar. A ver, estires, estires, estires. Dígale buenos días al hermano que estaba cayendo en descanso en el espíritu y no habíamos empezado la oración. Vamos a mover nuestra cabeza hacia adelante, diciéndole que sí al Señor. Hacia los lados, diciéndole que no al sueño. Círculos hacia un lado y hacia el otro lado también. Vamos a mover nuestros hombros como si estuviéramos remando vamos a hacer cintura, a ver todos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hasta con cintura van a salir hoy hermanos, sacudimos nuestras manos, sacudimos nuestros pies, fuera sueño, picazón, comezón, pulgas, chinches, garrapatas, sáquelas en el nombre de Jesús para que en la oración no nos pique nada, muy bien, ahí donde estamos, vamos a presentarnos delante del Señor, le voy a invitar dos cosas, primero en silencio, ahorita no se preocupe quién está a la par no se preocupe con quién vino segundo, cierre sus ojos si le cuesta cerrar los ojos hagamos algo, agarre su manita y la pone aquí donde tiene la billetera ¿sí? y así puede cerrar los ojos con toda confianza que nadie lo va a robar, ok pero cierre los ojos ahora sí, digamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén, invocamos la presencia del Señor Padre Hijo y Espíritu Santo Ven Señor a nuestras vidas Ven a nuestros corazones Y ayúdanos a orar Con fe, con amor Y para gloria tuya Santísima Trinidad Un solo Dios Ven, haz tu casa Tu hogar Dentro de mi corazón Que así sea, así es, amén Esta noche Señor Que estamos aquí hemos escuchado tu voz, tu llamado que nos has invitado Señor a esta asamblea nos alegramos que tantos varones hayamos escuchado esta invitación y que estemos aquí queremos empezar Señor dándote gracias gracias por los 30 años del Centro Misionero Católico gracias por el hermano Josué por su docilidad a tu Espíritu, Señor, por su entrega, por su ejemplo y sacrificio, gracias. Gracias por cada hermano que es parte de esta obra directa o indirectamente. Gracias, Señor, porque estás llamando a otros hermanos que nunca habían venido a que sean parte también de este ministerio, de esta que es tu casa, Centro Misionero Católico. Gracias Señor por todo lo que en estos 30 años has permitido Gracias Señor porque hace dos años hiciste el llamado para que hombres nos reuniéramos Para que como varones nosotros también estuviéramos aquí y pudiéramos Señor alabarte y bendecirte Gracias Señor porque hace dos años este ministerio, este oasis de misericordia Lázaro se reúne cada miércoles Gracias Señor por cada alma Por cada persona que ha venido Y que ha pasado por acá Gracias Señor Por los testimonios que ya hemos Escuchado, por aquellos que ya Han recibido Esa gracia Gracias Señor Pero también hay muchos Que en este momento venimos Con pruebas Con dificultades Con injusticias Que hemos sido víctimas Venimos, Señor, en medio de luchas, en medio de pruebas. Venimos, Señor, en medio de carencias económicas o de salud. Quizás venimos sintiéndonos solos o venimos en medio de una crisis familiar. Hoy, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, cómo hemos venido y sabes quiénes estamos acá sabe Señor nuestras luchas, sabe nuestras penas, sabes, Señor que muchas veces hemos sido blanco de injusticias que muchas veces Señor hemos pasado momentos difíciles, tú lo sabes Señor no puedo negar mi historia, no puedo negar que yo mismo te he fallado Señor en muchas ocasiones no puedo negar que mucho de lo que me pasa también es consecuencia de mis malas decisiones y que estoy pagando un precio muy alto por esos errores hoy Señor a pesar de todo eso a pesar de lo que estoy viviendo a pesar de la crisis, a pesar de la injusticia a pesar de la traición, a pesar del dolor a pesar de la pérdida que estoy pasando hoy vengo Señor a hacerle caso a tu palabra hoy vengo a ofrecerme como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti hoy vengo voluntariamente nadie me puede forzar a hacer esto yo quiero Señor ofrecerte un sacrificio de alabanza yo quiero ofrecerte Señor en esta noche un gracias aún por eso que hoy No entiendo Y te dejo un momento Para que pienses Para que hagas una lista de esas cosas Por las cuales Tienes que dar gracias Empecemos por lo bueno ¿Por qué cosas buenas Tienes que darle gracias a Dios? Por tu familia Por tu trabajo Por un día más De vida por qué tienes que darle gracias, piensa ahí en tu corazón, haz un recuento de todo lo bueno que te ha pasado. Sí, yo sé que muchas veces el dolor no te va a dejar ver claramente, pero haz un esfuerzo, delante del Señor reconoce que aunque quizás tu vida ha sido muy dura, han habido también cosas buenas, amigos, hermanos, familia, comunidad, Han habido personas que sin querer, sin saber, te han extendido la mano. Han habido momentos sin que tú te des cuenta que Dios ha obrado. Señor, por esas cosas que hoy soy consciente, quiero decirte gracias. Digámosle juntos al Señor, gracias Señor, por todo lo bueno, por todo lo agradable que has hecho. Gracias Señor por la vida que me das gracias Señor por este momento de oración de estar contigo, gracias gracias Señor gracias porque estoy aquí mientras otros ya no están ya han partido a tu presencia en un accidente en una pelea en la cárcel, muchos Señor ya no están tú nos permites estar aquí, gracias somos privilegiados al haber escuchado tu voz y tu llamado mientras muchos andan en el mundo sin saber, sin entender lo que tú quieres hacer hoy Señor nos llamas nos permites estar aquí gracias Señor ahora en tu interior en silencio ¿por qué vas a dar gracias a Dios por esas cosas que no son agradables por eso que en este momento estás pasando por esa lucha contra ese vicio contra ese pecado ¿por qué tienes que darle gracias? es justo y necesario darle gracias a Dios siempre lugar hay muchas cosas que yo no entiendo señor no entiendo por qué esa enfermedad no entiendo por qué esa pérdida no entiendo por qué esa injusticia no entiendo por qué esa traición ese dolor no lo entiendo hoy señor sinceramente porque tú Escuchas toda oración sincera Honestamente Señor no entiendo No entiendo por qué me tocó vivir a mí Tal vez más sufrimiento que a otros No entiendo por qué estoy solo O me siento solo No entiendo Señor Si tus promesas son de vida Son de paz No entiendo por qué en este momento Estoy pasando esta dificultad No entiendo, Señor, ¿por qué te llevaste a ese ser querido? No entiendo, Señor, ¿por qué esa carga tan dura, tan pesada sobre mis hombros? No entiendo, Señor, muchas cosas. No entiendo cómo en este mundo los malos parece que ganan y los buenos son víctimas de los malos. No entiendo, Señor. No entiendo por qué las cosas no salen como yo quiero No entiendo por qué mis planes no se cumplan No se cumplen a mi manera No entiendo Señor por qué esa carencia económica No entiendo Señor por qué esa prueba Si yo te amo, si yo te sigo Si yo quiero estar contigo Señor Yo no entiendo Pero hoy Señor humillo mi intelecto Hoy Señor no quiero buscar una razón quiero buscar una respuesta quizás hasta que llegue a tu presencia lograré entender y ver las cosas como tú las ves hoy Señor quiero ofrecerme en un sacrificio de alabanza y decirte gracias por eso que en este momento me duele decirte gracias porque soy como el barro que en tus manos está siendo moldeado a pesar de que ya no aguanto, a pesar de que no entiendo que el horno es tan fuerte y no puedo soportarlo, Señor, hoy quiero dar un paso más. Hoy sé que Tú conoces toda necesidad aún antes que yo te la diga y creo que Tú has visto y que Tú ves mi corazón. Hoy quiero dar un paso de fe. Hoy, Señor, quiero decirte Gracias, con mis propias palabras Señor gracias, y si puedo ser específico gracias, por eso que estoy pasando, gracias Señor, gracias a pesar de que no entiendo, gracias a pesar de que me duele, gracias a pesar de que en este momento en mi corazón hay dolor o hay sufrimiento Señor, hoy quiero decirte gracias. Gracias Señor, quiero alabarte de todo corazón, y te voy a invitar a que ahí donde estás, con tus propias palabras, levantes tus manos, en un sacrificio de alabanza le digamos Señor gracias, no entiendo, no comprendo, no sé por qué, pero Señor gracias, gracias Señor por ese dolor, gracias Señor por esa prueba. Gracias Señor por ese sufrimiento Yo creo que tú tienes un plan Yo creo que tú tienes una estrategia Que yo no alcanzo a ver Pero que tú Señor Sabes lo que haces En esta alabanza Unámonos juntos Abre tus labios Un sacrificio de alabanza Que sea audible Y digamos juntos Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Padre." Cántale al Señor. No importa si cantas mal. Al Señor no le importa. Solo dile gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No te escucho, hermano. Que el Espíritu Santo te mueva. Aunque en este momento no lo entiendes. Dile gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre.
2: Alce su voz conmigo y diga: Gracias, Padre. Que se oiga tu voz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. con fuerza díganle gracias Padre gracias. gracias Señor gracias Señor
1: tus propias palabras, no te quedes callado. Deja que el Espíritu Santo te lleve también a dar este sacrificio de alabanza y dile gracias, gracias, gracias. Si no sabes qué decir, solo dile eso, gracias, gracias, gracias. Te amo, te alabo, te bendigo. Te doy la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por el Centro Misionero Católico, por esos 30 años. Gracias. Gracias, gracias Señor Gracias por cada uno de los que estamos acá Señor, gracias Gracias Señor por cada persona Que escucha tu palabra Gracias Señor por cada persona que está siendo Bendecida, gracias Dile al Señor, gracias Levanta tu voz Si tú eres como ese Leproso que que fue sanado Si tú conoces el poder De Dios, regresa dando Gracias a grandes voces No te quedes callado y dile gracias, gracias Señor, gracias porque has sido bueno, has sido fiel, eres tan bondadoso Señor a mi vida. Gracias Señor por cada oportunidad, gracias Señor por cada momento, gracias Señor aún por lo que no entiendo. En sacrificio te doy gracias y creo que tu plan es mejor que el mío propósito es más grande que el mío que tú tienes una bendición escondida algo que viene y yo seré testigo gracias 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 señor hoy te alabo te bendigo te exalto dale gracias no te canses de decirle gracias 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 te alabo te adoro señor con todo mi corazón recibe esta alabanza señor Arabasira, Arabasaira, gracias Señor, gracias Señor Tienes piedad, tienes misericordia de mí A pesar de mi pecado, a pesar de mi debilidad Tú me amas y me recibes con los brazos abiertos Gracias Señor, Arabasanda, Arabasira, Arabasaira Alaba, 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 no te canses de alabar no te canses de adorar, dile gracias, gracias, gracias Aleluya, aleluya, aleluya Te amo, te amo Gracias Señor Te alabo, te alabo, te bendigo, te exalto Gloria, gloria, gloria a ti Señor Tú eres quien me ha guardado Tú eres Señor quien me da la vida gracias señor gracias 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 señor, por cada bendición gracias señor por cada oportunidad gracias 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 gloria 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 te amo señor puedes decirle te amo te amo señor te amo con todo mi corazón hoy señor descubro tu infinita misericordia te amo señor te alabo señor Te doy gloria, gloria a ti Señor Gracias, gracias, gracias Que en la alabanza el Señor Termine de romper Toda cadena que no nos dejaba avanzar Que en esa alabanza que sale de tu boca Se rompa toda maldición Que tú mismo has dicho sobre ti Sobre tu familia Que en la alabanza se rompa toda palabra de maldición que nosotros hemos dicho que en la alabanza el Señor libere esas áreas de nuestra vida que no nos dejan avanzar hoy Señor con esta alabanza sincera que brota del corazón te decimos gracias gracias Señor gracias Señor gracias Señor a pesar de mi debilidad a pesar de De mis errores A pesar de mi falta de fe A pesar de todo lo que pueda haber hecho Señor Gracias porque hoy me recibes con los brazos abiertos Gracias Señor por lo que haces y lo que harás Gracias Señor por todo lo que tienes preparado para tu pueblo Gracias Señor seremos testigos de tu misericordia Seremos testigos de tu amor Hoy Señor te cantamos Hoy Señor te adoramos Con todo nuestro ser
2: Tú eres lo que quiero Dígale conmigo Tú eres lo que anhelo Tú eres lo que anhelo Tú eres el deseo Tú eres el deseo De mi alma De mi alma Y de mi ser De mi ser Dígale Tú eres lo que quiero Tú eres lo que anhelo Tú eres lo que anhelo Tú eres el deseo Tú eres el deseo De mi alma De mi alma Y de mi ser De mi ser fuerzas con todas mis fuerzas con todas mis fuerzas
1: Esta noche quieres hacer nuevamente un llamado a nuestro corazón aquel que está agradecido con Dios no se puede quedar callado aquel que ha conocido el amor de Dios no puede guardarse esta bendición aquel que ha descubierto a un Dios vivo, real y verdadero no puede quedarse callado regresará a adorar a Dios dando grandes voces de alegría, de alabanza Aquel que ha descubierto el amor de Dios, aquel que se sabe amado, valorado, respetado, aquel que ha descubierto que a pesar de los errores, a pesar de los problemas, a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. Aquel que ha descubierto el amor de Dios regresará para alabar a Dios, para darle gracias, para darle gloria, Por eso Señor en esta noche, gracias por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás, gracias Señor porque hoy somos testigos, que tú tienes Señor un plan de amor y que tú Señor tienes una gracia especial para nosotros, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, gracias Señor bendito, alabado glorificado sea tu nombre una vez más, levanta tus manos y digamos juntos gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén, María Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran Señor en el nombre del Padre el Hijo, del Espíritu Santo Amén, y démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor